0: Шоу, шоу, Пенек. Пенек. Сел и поболтал. Итак, дорогие друзья, шоу Пенек на радио «Эхолосей». С вами я, его ведущий Алексей Рудым. И у нас в гостях здесь на пеньке расположился Гладких Игорь, исполнительный директор Регионального фонда научно-технического развития Санкт-Петербурга и одновременно координатор Российского венчурного форума. Игорь, добрый день. Добрый день. Игорь, первый вопрос будет такой из прошлого. А в девяносто пятом году, как говорит ваша биографическая справка, вы окончили Санкт-Петербургскую государственную академию аэрокосмического приборостроения с квалификацией «Радиоинженер-исследователь». Что привело радиоинженера-исследователя, а тем более из аэрокосмической области, венчурный инвестор? Какая кривая?
1: Как многое в нашей жизни случай привел. Заканчивал-то я ее в девяносто шестом году, и возможностей реализовать себя по специальности было не так много. Я был в аспирантуре, семья, дети, и здесь получилось так, что я попал в команду регионального фонда научно-технического развития Санкт-Петербурга, который занимался поддержкой инновационной Тогда только образовывались э, небольшие компании, э, которые занимались инновациями. И фонд их поддерживал различными способами. И у нас есть инновационно-технологический центр. Мы привлекали финансирование. И венчурные инвестиции – это один из тех инструментов, которые мы использовали для того, чтобы поддерживать малые компании.
0: Ну, то есть о венчурных инвестициях мы говорим сейчас отдельно. Итак, э, получается, что инженер вместо того, чтобы запускать в космос Корабли космические а начал запускать, так сказать, на орбиту практически стартапы. Молодые компании.
1: Фактически так и получилось.
0: Ну, да. То есть, в общем, недалеко ушли от специальности.
1: Можно и так сказать.
0: Давайте разбираться тогда с инвестициями: спекулятивные инвестиции, портфельные инвестиции, венчурные инвестиции, интеллектуальные инвестиции и дальше, дальше, дальше по списку то есть, интернет знает огромное количество видов инвестиций. Я думаю, что простому. Обывателю, да, очень легко в этом запутаться. Да, то есть, как бы инвесторы какие-то страшные люди, которые, как правило, очень богатые, живут где-то на богамах, да, то есть, как бы в день зарабатывают миллионы миллиарды, и миллиарды вокруг красивые девушки, но, ну, судя по фильмам, за некоторыми потом иногда приходят. Тоже красивые мужчины на форме. Что же, кто же, кто же такой венчурный инвестор? Что такое венчурные инвестиции все-таки?
1: Ну, венчурная индустрия это очень интересная вещь, которая может быть меньше знакома и на слуху Словосочетание сочетание венчурной инвестиции, чем те э, сервисы и продукты, которые нас окружают повседневной жизни, которые появились и были выведены на рынок исключительно благодаря этим самым венчурным инвестициям. Начиная от агрегаторов такси, практически весь интернет, все эти сервисы — это плод венчурных инвестиций. В чем смысл? Секундочку. То есть правильно я понимаю, что если бы не венчурные
0: инвесторы, о которых мы сейчас узнаем, в общем, не видели бы нам никакого Uber, Такси и так далее?
1: Я думаю, что он бы все равно появился, но, может быть, в другом виде. И подольше, потому что основной смысл как раз венчурных инвестиций заключается в том, чтобы можно было быстро довести продукт до рынка и отмасштабироваться, заняв большую нишу. Если ты делаешь это за счет собственных средств в виде органического роста, то это время, и ты, скорее всего, проиграешь в конкуренции. Когда ты привлекаешь венчурные инвестиции, то есть в обмен на долю в капитале своей компании, этот рост происходит многократно быстрее. Мир — это конкурентная борьба и выигрывает тот, кто успевает быстро вывести продукт и отмасштабироваться. Вот в этом смысл венчурных инвестиций. Это очень специфически остроточенный инструмент, такой как скальпель. Это не красное солнышко, которое пригреет всех, но даст возможность вот этим там трем, пяти 5 компаний, которые ориентированы на быстро растущие ниши, добиться успеха.
0: Ну, то есть венчурный инвестор, давайте как-то по пунктам, что называется, да, то есть как бы венчурный инвестор, это инвестор, который инвестирует в компании, находящиеся в какой стадии развития, как правило? Есть какой-то порог отсечения?
1: Если, смотрите, венчурные инвесторы, они бывают тоже разные. Есть то, что называется инвестициональный сектор венчурного рынка. Это фонды венчурного капитала. Есть венчурные инвесторы частные, которые инвестируют меньшие суммы на более ранних стадиях. То есть фактически можно говорить о том, что инвестиции от частного инвестора можно привлечь уже на стадии идеи или отработки прототипа. Если говорить про венчурные фонды, они смотрят на более поздние стадии когда уже есть продукт или услуга, уже э, протестирована бизнес-модель, и нужно быстро-быстро расширяться. Вот тогда приходят фонды с э, там миллионами, десятками миллионов э, долларов инвестициями.
0: Mm-hmm. Таким образом, да, есть э, венчурные инвесторы двух типов. На ранней стадии и на стадии уже вывода, ну, как-то продукта на рынок, да, такого, на массовый рынок, наверное, да?
1: да ну, переход, конечно, плавный, потому что есть и частные инвесторы, которые там более поздних инвестируют, и фонды, которые на более ранних. Но вот мейнстрим такой.
0: Для того, чтобы стать венчурным инвестором, что сегодня нужно знать, собственно говоря, тому, кто на это поле заходит?
1: Как показывает практика, самые успешные венчурные инвесторы это бывшие предприниматели. То есть это не финансисты, это люди, которые больше фокусируются на быстром развитии бизнеса и очень хорошо понимают, как рыночные ниши, на которых они работают, так и то, как этот бизнес должен быть устроен для того, чтобы рвануть вот на эти ниши.
0: Ну, то есть, утрируя, лучшим вечерным инвестором для, например, сервиса такси будет человек, который сам когда-то пытался создать сервис такси или что-то подобное, где-то рядом
1: находящийся, да? да? Вот тут не совсем так, потому что, смотрите, опять же, чем более поздняя стадия, тем как бы меньше требуется от знания конкретного рынка, но надо понимать тренды которые существуют. То есть скорость роста этой ниши. Потому что инвестор же не делает за предпринимателя его работу, а развивает бизнес-предприниматель. Инвестор помогает ему как финансово, так и не финансово.
0: Хорошо. А по вашей практике, вот, например, роль личности самого предпринимателя, там, руководителя этого бизнеса насколько велика в том, э, даст инвестор деньги или не даст? Или он, то есть, что, что преобладает личность, вот, собственно говоря, руководителя или э, собственно говоря, тот уровень бизнеса, которого компания достигла, того уровня развития.
1: Ну, на самом деле, конечно, все зависит от предпринимателя, и фигура предпринимателя, его навыки, способность являются определяющими, безусловно. То есть, как бы, деньги деньгами, но самое главное это личность предпринимателя, его активность, его способность быстро выращивать бизнес.
0: Ну, то есть, по большому счету, инвестиции происходят как минимум на ранней стадии в человека, в личность и в собственно, в идею.
1: Да, там как бы есть баланс, есть безусловно. То есть и идея должна быть правильной, и человек должен быть правильный. Если эти два качества совмещаются, можно рассчитывать на успех. Если одно из них не в том состоянии, чтобы этот успех достичь, как бы будет неудача, которых в венчурном бизнесе достаточно много.
0: А была какая-то статистика в свое время о том, что из стартапов условно из 10 выстреливает один. Да? Вот если какая-то статистика на сегодняшний день, она как-то менялась, она больше и меньше, какие пропорции или как это все выглядит
1: Смотрите, э, если мы говорим про стартапы вообще, да, как бы, то ну, я думаю, что там даже меньше, чем один из десяти выстреливает. Если говорить про стартапы, которые привлекали инвестиции, то там может быть немножко и побольше. Тоже зависит от стадии развития. Понятно, что на, на более э, ранних стадиях э, процент неудач он выше. Угу.
0: Ну, то есть в любом случае венчурный инвестор вынужден иметь какой-то портфель, да, то есть нельзя. Ну, есть ли случаи как это венчурного инвестирования там, в одну компанию? Или все-таки всегда это портфельное инвестирование какое-то?
1: Если говорить про фонды, конечно, портфель, да и частные инвесторы тоже набирают себе портфель, это защита от рисков. Да. А в портфеле действительно несколько компаний списывается практически, и несколько компаний не дают большой отдачи, и одна-две может, могут выстрелить и покрыть убытки связанные с всеми остальными инвестициями. А очень это зависит еще от команды и инвестора. Есть успешные фонды, у которых процент неудачных сделок минимален, а есть наоборот, те, которые не смогли вообще обеспечить доходность в целом для фонда.
0: Угу. А вот появление у предпринимателя такого инвестора, ну там неважно, фонд или это частные инвесторы, насколько сильно вот фонды и частные инвесторы начинают вмешиваться в оперативный бизнес предпринимателя? То есть, как, ну это же свои деньги вложили, как часто они хотят смотреть за результатом, там за картой, дорогой, всем остальным. То есть насколько у предпринимателя меняется степень свободы с появлением венчурного инвестора? Или они вообще никак не вмешиваются? Вот ложили и сидят и ждут у моря погоды
1: тоже по-разному. В основном, конечно, венчурные инвесторы активно участвуют в бизнесе, но как бы на стратегическом уровне. То есть это обязательно участие в совете директоров, это отчетность, это корпоративка, вот все, что связано с этими рисками, это все отслеживается, и это несет некие издержки для предпринимателя. Есть договоренности, связанные с тем, что предприниматель там не может выйти из бизнеса, есть много вещей, которые накладывают некие обязательства. Угу. Но, как правило, мудрые инвесторы, они понимают, что от предпринимателя зависит успех бизнеса. И стараются эти вещи минимизировать и оставить только такой пакет, который ведет к достижению максимального результата.
0: Игорь, мы с вами поговорили о том, что такое венчурное инвестирование, как ведут себя инвесторы, как Отношения с предпринимателями. А давайте сейчас немножечко поговорим о форуме, собственно говоря, на котором есть возможность нашим радиослушателям встретиться с вами и с другими участниками. Задачи форума. Что такое форум? Это вот коммуникационная площадка между инвесторами и компаниями, которым требуется инвестировать. Это какая-то площадка, где рассказывается о новых инструментах инвестирования, там вырабатываются какие-то механизмы, дорожные карты и так далее. Что такое? Для чего этот форум?
1: Прежде всего, форум, для, так с одной стороны, для участников индустрии, профессионалов, Так и для предпринимателей и теми тех, кто э, интересуется э, возможностью создать э, что-то новое, новый бизнес, новый товар, новую услугу и вывести его на рынок э, быстро с привлечением венчурного капитала. Конечно, это интегральное мероприятие. Там есть и конгрессная часть, есть отдельная экспозиция специально отобранных и подготовленных компаний. Вот в этом году из 350 заявок было отобрано 50, которые представляют свой бизнес инвестору. И конгрессная часть. Есть блоки мероприятий, которые ориентированы на профессионалов, которых будет несколько сотен. Вообще, то самое крупное, наверное, мероприятие в области венчанных инвестиций в стране. Есть мероприятия, которые ориентированы на предпринимателей, как привлекать капитал, как выходить на инвесторов. Есть блок мероприятий, который касается частных инвесторов. Сейчас, кстати, огромное значение приобретает именно этот слой инвесторов, которые консолидируются, объединяется, создаются сети, которые привлекают тех, кто раньше не инвестировал, но смотрит на возможности вложения капитала. Есть треки, связанные с инфраструктурой, которой зависит поток сделок для ведущего капитала. Есть треки, которые связаны с новыми рынками, которые открываются у нас вот в нынешних условиях и так далее, и так далее. Большое количество мероприятий будет очень интересно.
0: А скажите, пожалуйста, вот у меня возник... Следующий вопрос. А заинтересованы ли, в чем интерес для венчурных инвесторов появление других венчурных инвесторов? Казалось бы, да, ну, то есть, чем больше становится охотников, тем, собственно говоря, меньше шанс твой добежать до большого зверя. Вот Для чего нужно венчурным инвесторам, чтобы
1: появлялись другие венчурные инвесторы? Несколько вещей. Во-первых, если говорить про российский венчурный рынок, то у нас как бы поляна такова, такая большая, что с одного конца один зверь не всегда может увидеть другого. С другой стороны, есть много ниш, которые такие ну, полупустые. И капитала венчурного совершенно точно недостаток. То есть рынок вместит гораздо большее количество игроков. И второй момент. С развитием рынка, с увеличением количества игроков его социализации, командам венчурного черных фондов, например, будет проще привлекать э, деньги для их формирования, потому что будет узнаваемая, понятная, прозрачная индустрия с уже как бы понятными там доходностями, и инвесторы фондов, то есть те, кто дает деньги в фонд, они будут более активны.
0: Ну, то есть основной катализатор развития — это фонды, да, которые заинтересованы. Ну, чем больше у фонда будет денег, да, тем больше он сможет складывать. То есть, соответственно, фонд — это основной интересант развития. Ну,
1: в том числе. В том числе, конечно, конечно. А самое это главное, если говорить там про высокими словами социально-экономическую сущность, да, венчурного капитала, это инструмент для идентификации перспективных компаний, предъявления им возможности быстро занять новые открывающиеся рыночные ниши с высокой доходностью. посмотрите, вокруг большинство сервисов, которые нас окружают, особенно в интернете, это все, что создано венчурным капиталом. Нашли, идентифицировали команду, дали денег, вырастили.
0: Как вообще учат э, венчурных инвесторов? Есть ли вообще какая-то не знаю, школа венчурного инвестора? То есть, когда не просто ты там ну, сам набиваешь шишки на практике, или, или обучение происходит всегда у станка. То есть, собственно говоря, идешь и смотришь как делает мастер и повторяешь его движения там пытаясь отработать собственно говоря собственно это
1: такие да, тоже знания которые ну, во многом передаются как бы как это, от отца к сыну условно говоря то есть как бы этим вещам ну как вот можно научить предпринимателей нельзя вот с моей точки зрения, обучить предпринимательству нельзя, но повысить его эффективность за счет некоторых определенных программ возможно. Здесь то же самое. В индустрию приходят из разных сфер. Это и из финансовой сферы, и из предпринимательской сферы. И попадают в команды фондов, которые уже работают. То есть нужно пройти вот этот период подмастерья, условно говоря. И потом по мере сил дальше продвигаться. Потому что если выходишь на рынок, Дайте денег, я буду инвестировать Тебе деньги дадут С маленькой вероятностью Будет первый вопрос Покажи твой трек-рекорд Покажи те компании, в которых ты Добился быстрого роста и успеха
0: Понятно. Ну что ж, друзья, напоминаю, что 16 марта в Казани Экспо у вас есть возможность лично познакомиться с Игорем Гладких и узнать гораздо больше, чем в рамках нашей передачи про венчурное инвестирование. Я думаю, что Игорь открыт к диалогу и с удовольствием поделится знаниями а у вас появятся прекрасные новые знакомства. Игорь, а следующий вопрос, который у меня возник. Скажите, пожалуйста, что происходит с российским вечерным рынком в текущих реалиях? Все-таки, наверное, случился уход западных игроков. Западные деньги тоже ушли. Достаточно ли вообще в России денег для того, чтобы собственный вечерный рынок развивался? Можно ли в замкнутом пространстве условно родить такую экосистему, которая будет вполне жизнеспособна? На ваш взгляд.
1: Ну, Первое, в любом случае она не будет замкнутой. Потому что как бы часть рынков для нас закрылась, часть... Остаются открытыми, более того, они являются растущими, интересными, и многие игроки смотрят в этом направлении. Рынок действительно немножко сократился, часть игроков ушло, часть разделили свой бизнес на российскую часть и часть касающей работы на вот этих рынках, как бы, да, там, назовем их там, недружественных стран. И на самом деле я обращал внимание, что идет приток частных инвесторов, да, которые вот катастрофически нам не хватало их на э, ранних стадиях. В любом случае, э, рынок требует дополнительных денег, и они будут сюда приходить. Как бы у, у нас вообще рынок венчурной стране всегда развивался пятилетками. Там Началось в 90-х годах, потом грохнул в 98-й год. Он, рынок притормозился, потом начал расти. То есть вечерный рынок по марсу развивается? Ну, по марсу, не по марсу, да. Но он как бы цикличен, цикличен. Сейчас, да, будет спад небольшой, дальше потом рост. Но он как бы неизбежен. Он а риски...
0: В любом случае, да, я извиняюсь, что перебил. А риски финансового инвестора, вот когда рынок у этих компаний становится все-таки... Ну, он а, либо другой, либо замкнутый, да, то есть еще западные рынки, возможно, у компании появятся восточные, азиатские рынки, вот. Но сегодня, тем не менее, трансформация рынка именно э, на которых может работать тайная компания происходит. Вот э, с точки зрения венчурного инвестора это сегодня оценивается как риски, да? То есть на это см- стали смотреть пристальнее, плотнее, меньше рисковать или нет?
1: Ну, во-первых, как бы, когда случилась история, которая резко поменяла ландшафт, текущие инвесторы были заняты во многом работой со своими портфелями, с отстраиванием новых транзакций, логистики и всего остального. Сейчас уже есть, в принципе, понимание, что какие ниши призахлопнулись, какие новые открылись, да, те, которые могут обеспечить более быстрый рост компаний. Поэтому с этой точки зрения, да, работая на других там нетрадиционных рынках, инвесторы понимают, что те нормы доходности получить будет значительно сложнее. Но mm-hmm. тем не менее, они в любом случае продолжают работать. То есть как бы здесь риски больше не финансовые с точки зрения там потери инвестиций, mm-hmm. а тут речь идет о том, что можно... Не больше. достичь там, ожидаем, угу. ожидаемой доходности.
0: Угу. Понял, спасибо большое. В наше время, к сожалению, подходит к концу. чтобы вы хотели пожелать всем участникам форума и тем, кто нас слушает? Кстати, а сколько в этом году ожидается участник на форуме?
1: Ну, ожидается до трех тысяч человек. Три тысячи
0: человек. То есть уже... Казани, вот, близких к этой индустрии. Ну что же, мне кажется, это
1: серьезный вызов. В индустрии, но очень большой интерес со стороны начинающих предпринимателей, студентов и вот аудитории, связанной теми, кто присматривается к сфере, где можно реализовать свои идеи.
0: Ну что ж, вы даже прекрасно ответили на вопрос, который я не успел задать. Зачем он уже присутствует в этом форуме и что он дает участникам? Вы на него только что отлично ответили. А
1: потом самое главное, это же контакты.
0: Согласен. Коммуникационная площадка – это главное, мне кажется, что есть в этом форуме. Игорь, что бы вы хотели пожелать всем участникам, потенциальным
1: участникам, радиослушателям компании? Сделок прежде всего, успешных и реализации своих идей, новых знакомств.
0: Ну что же, для этого, мне кажется, есть прекрасная площадка. Это э, российский венчурный форум. А сегодня у нас в гостях на пеньке был э, Гладких Игорь, исполнительный директор регионального фонда научно-технического развития Санкт-Петербурга и координатор российского венчурного форума. Игорь, огромное вам спасибо за интересную беседу. Я думаю, что для многих наших радиослушателей стало более понятно, чем же занимаются эти загадочные люди, венчурные инвесторы, и сколько там рисков, и сколько там нужно всего знать, понимать и чувствовать. Спасибо вам большое. Большое спасибо. А это было шоу «Пенек» на радио Эхолосей. С вами был я, Алексей Рудым. Оставайтесь в нашей волне, и вы, как всегда, узнаете много интересного, а главное, послушайте прекрасную музыку. Пока! Шоу
1: «Сел и поболтал»